0: Olá pessoal, mais um podcast do Agro em Frente entrando no ar. É o oitavo podcast, o podcast número 8 hoje, entrando no ar. O primeiro podcast do Brasil em passar informações, levar informações sobre o mercado de FLV, frutas, legumes e verduras. Esta é a nossa missão, levar conteúdo para você informações do mercado de FLV e do mercado de agronegócio do Brasil e também do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, idealizador do projeto e nosso muito obrigado de você estar com a gente. Não esqueça de enviar esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas, para que a gente possa levar a informação ainda mais para muito mais pessoas. Eu conto com essa colaboração de vocês. Então vamos iniciar esse nosso oitavo podcast aqui, referente à semana de notícias, que pega aí o finalzinho de agosto e começo de setembro aí, entrando aí, né, dia 30 de agosto até dia 4 de setembro. E o monitoramento, a gente começa aqui com a comercialização de hortifruti granjeiro nas centrais de abastecimento, SEASAs aí. E a comercialização, como uma visão geral da semana, de última passada agora, a comercialização seguiu regular e com oscilações normais com a chegada do fim do mês. Houve alta de oferta na CEASA Serra, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, CEASA Pernambuco e CEASA Santa Catarina. Já a CEASA Espírito Santo, Juazeiro da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram queda na comercialização dos produtos de hortifruti grangeiros. O fluxo de usuários, tanto compradores quanto vendedores nas centrais de abastecimento, foi estável, apresentando pequenas oscilações em função do período é, de pandemia. Então aí, uma prévia um é, pouco normal né, sobre a comercialização e aqui nós vamos dar os destaques referentes a cada CEASA, é, sobre a comercialização de cada um. Se a GESP São Paulo teve queda em 3% comercialização de HF em geral, CEASA Rio de Janeiro queda de 6%, CEASA do Espírito Santo queda de 6%, CEASA é, Pernambuco teve uma alta de 5%, Juazeiro Bahia queda de 1%, CEASA Serra e Rio, Rio Grande do Sul alta de 2% e CEASA Santa Catarina uma alta de comercialização comparada a 10%. Então, isso foi os destaques sobre a comercialização dos SEASAs do Brasil e as variações de preço. SEASA, SEASA, aqui nós vamos dar o destaque da maior é, alta e da é, maior baixa que tivemos. SEASA São Paulo, nós tivemos a maior queda no tomate e a maior alta no brócolis. SEASA Rio de Janeiro, nós tivemos aqui a maior alta, é, empate e batata doce no Cará. E a queda, maior queda no chuchu. Seasa Espírito Santo, tivemos aqui empate na maior alta, que abre a abobrinha, 48%, e é, maior queda alho poró, 17%. Seasa Pernambuco, a maior alta foi no coentro e a maior queda foi no tomate. Caruaru, Pernambuco, a maior alta foi mandioca e abóbora, empate em 100%. E a queda fica com o Giló, em 50%. Juazeiro da Bahia, alta nós tivemos com a Cebola, em 6%. E queda, empate aí para o Pimentão e para a Batata, em 4%. Ceasa Rio Grande do Sul, a maior alta aí fica para o Agrião, em 24%. E a maior queda para o Tomate, em 33%. Ceasa Serra Rio Grande do Sul, a maior... É alta empate, batata doce e cenoura em 11% e a maior queda para o alface. Seasa de Santa Catarina, tivemos aqui alta na beterraba 4% e a maior queda aí para o tomate em 29%. Esses foram os principais. É, comercialização e também preços na companhia de abastecimento é, pelo Seasa, que nós demos aqui o giro de destaque na comercialização e também sobre preços de cada produto. Dando sequência aqui no nosso destaque de FLV, o alface, clima afeta a produção e qualidade nos pés em São Paulo. E aqui a gente tem a fonte com o HF Brasil, dizendo que adversidades climáticas continuaram a causar impactos na produção de alface. Nas praças paulistas, como Mogi das Cruz e Biuna, Ao longo da última semana, semana que antecede agora, finalzinho de agosto, início de setembro, as chuvas foram benéficas e suficientes para reabastecer os reservatórios. Porém, a umidade favoreceu a ocorrência da bacteriose e doenças fúngicas, como a murchadeira. Além disso, as baixas temperaturas atrasaram o ciclo de desenvolvimento, obrigando os produtores a colher e comercializar pés de tamanho reduzido. Em Mogi das Cruzes, ainda houve pontos de geada, comprometendo ainda mais a produção e qualidade dos pés. No entanto, mesmo com os fatores de redução de oferta, a procura da região foi baixa, não motivando aumentos expressivos e a Crespa teve leve redução de 1,26 cotada a 13,06 a caixa com 20 unidades. Já em Biúna, a oferta restrita motivou o aumento, de 4,35% a alta pan-americana, que ficou com uma média de R$12 a caixa, com 12 unidades. Se a oferta continuar restrita, pode ser que haja novos aumentos em ambas as regiões para a próxima semana. Então, a notícia aí para as próximas semanas é de melhoria aí do mercado para o alface. Então, o maçã abaixo da meta procura estar limitada. Banana. Produtores e Bom Jesus da Lapa reduzem preço da nanica. O mamão, preso do Tava Havaí, recua 38% no norte do Espírito Santo. A batata, retomada de colheita e final do mês resulta em nova desvalorização. A batata continua aí nessa desvalorização. A manga, preço fica próximo da estabilidade do mercado interno do vale. A melancia, baixas temperaturas continua pressionando as cotações. Cebola, maior oferta nacional, dificulta escoamento dos bulbos. O melão, exportações reduzem oferta em especial de graúdas. A cenoura, cotações seguem firmes em Minas Gerais. O tomate, aumento das temperaturas e final do mês leva à queda de preço do tomate, que vinha numa ascensão de preço aí muito boa das últimas semanas. E aqui eu abro aqui a matéria também da nossa é, fonte aqui, HF Brasil, que na semana é, final do mês e início de setembro as cotações do tomate salada longa vida 3A, a caixa de 18 a 20 quilos, recuaram nas centrais de distribuição e nós vimos né, antes da gente entrar aqui no Boletim, a, a, a baixa que existiu nas comercializações aí do CEASA, que nós demos aqui o giro de destaque queda do tomate na maioria é, de todos os Ceas, exceto aí Santa Catarina. O valor médio ficou na casa de 39,65, uma queda aí de 24,18% no Ceará São Paulo, em 47,22, é, menos 10,48% em Campinas, em 46,04 reais, uma queda de 18,45% Rio de Janeiro e menos 20% em Belo Horizonte. As temperaturas, um pouco mais elevadas durante o dia, aceleraram o ritmo de manutenção do tomate, elevando um pouco a oferta. Porém, o clima ainda frio e o fim do mês refletiram em demanda mais retraída do consumidor. Relatem todos os atacados acompanhados pelo Hortifruti Sepeia. Para a próxima semana, com a expectativa de maiores temperaturas, então, a gente vê aí o clima né, já é, aumentando um pouco mais as temperaturas e quando aumenta as temperaturas, o pessoal buscam por uma é, alimentação aí de, salda, é, de salada né, mais fresca, automaticamente acaba impactando muito nos pratos dos brasileiros, dos restaurantes e das donas de casa também. Então, é aí o tomate para as próximas semanas é, alta, prevista aí devido ao aumento de temperatura. Citrus. Baixa oferta, mantém firmes cotações de laranja. Uva, oferta de Niagara segue positiva. Aqui foram os principais destaques é, sobre a HF Brasil, mercado de FLV. E ainda dando um outro giro de destaque aqui, puxando um pouco o orgânico, a demanda de orgânico para o sistema de delivery triplica em Avaré. Uma ação aqui. Da população de produtores de Avaré, Estado de São Paulo, fizeram a compra de produtos orgânicos pode ser feita na bancada ou por meio de encomenda. Conforme a demanda da semana, os produtores têm comprados e as cestas montadas, contudo, por causa da pandemia, as entregas em domicílio triplicaram. De acordo com o produtor rural, Lúcia Helena Oliveira, os alimentos que não são produzidos na região são encomendados de outros municípios, tudo para atender a necessidade do cliente. Aí o nicho de mercado, que a produtora rural Lúcia Helena, que não tem 100% da sua produção, ela busca parceiros para fazer essa ação de cestas orgânicas e está sendo feita a venda através de sua banca e também através pelo WhatsApp. Então, excelente ação aí da produtora Lúcia, que está fazendo aí para a cidade de Avaré, São Paulo. Fica aí a dica e fica aí, é, é a notícia aí em alta aí para os produtores aí de cestas orgânicos produção de morango em Atibaia é prejudicada pelo clima então o clima aí também afetando né a produção de morango produtores de morango de São Paulo devem produzir menos nessa safra prejudicados pelo clima em Atibaia cidade de cerca de 70 km da capital paulista o excesso de chuva na época de preparação do solo atrasou o plantio e a colheita do morango. A cidade é uma das principais produtoras da fruta no estado. A queda na produção na região chegou a 1 um milhão de peças, resultando em uma redução de 25% comparado a 2019. Então aí, o morango também né, sendo afetado pelo clima, pela chuva, é, então vai ter esse impacto aí, uma redução de 25% comparado a 2019. Pegando aqui também um gancho sobre crédito, temos aí o um ministro da Economia disse nessa última sexta-feira, dia 28 do 8, que o governo está ultimando uma série de medidas de crédito para dar apoio a empresas, produtores para enfrentar a pandemia no novo coronavírus. Vai ter uma enxurrada de crédito até o fim do ano. O dinheiro finalmente chegou na ponta. Então, uma notícia boa aí. E é, eu reforço aqui, né? Plano Safra 2020-2021, tá liberado. Pronaf aí a 4% ao ano, com carência para início de pagamento, com até cinco anos de pagamento. Então procure aí a agência, converse com o seu gerente, veja aí se você se enquadra, se você não se enquadra. Busque os documentos necessários para que você consiga buscar as linhas de crédito que estão disponíveis no mercado. Isso é uma excelente notícia. Às vezes o produtor ele precisa investir, Por mais que nós estamos vivendo num momento é, bem diferente, bem atípico, mas a gente entende que isso é, já está no final, já está passando. O verão e as altas temperaturas estão chegando que automaticamente o consumo aumenta. Não quer dizer que eu já falei aqui em outros podcasts, estão tendo um aumento aí do FLV em 30% durante essa pandemia. Então o consumo está acontecendo e você, produtor, tem que estar tá preparado e antenado com tudo isso. Esse é o nosso intuito aqui também do podcast, de levar notícia para você, para que você fique por dentro do mercado, do que está acontecendo, do que os principais CEASAs estão fazendo, como está sendo feita a comercialização e o que também está tendo de recurso para o agronegócio do Brasil. Esse é o intuito do nosso podcast, é o podcast de número 8. Não esquece de mandar aí para o seu amigo, para o seu colega, para é, o é, seu parente, para que a notícia chegue a mais pessoas e mais pessoas fiquem informado e possa ter ideias, possa ter inovações e fique mais informado ainda mais para aplicar no seu negócio, para aplicar no seu agronegócio. Esse é o primeiro podcast do Brasil em falar em frutas, legumes e verduras no mercado de FLV. Eu agradeço esse podcast número 8, você que esteve com a gente. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Tropical Estufas, Tropical Insumos e a Rural Direto. Esse é o podcast do Agro em Frente, que tem a missão de levar conteúdo do mercado de FLV e notícias do agronegócio do Brasil. Eu sou o Guga Rios e agradeço mais uma edição de ter você aqui com a gente nos escutando. Quem ainda não nos segue nas nossas mídias sociais, por favor, chega lá e segue a gente, Rios 17 é o meu Instagram também tem Agro em Frente, Tropical Estufas, Tropical Insumos e Rural Direto estamos em todas as mídias, inclusive o canal no YouTube também com bastante conteúdo que você pode conferir lá postado diariamente, postado semanalmente esse podcast ele vai semanalmente no ar aos sábados então está indo hoje, sábado, dia 5 de setembro Nosso muito obrigado, eu te espero no próximo podcast. Meu muito obrigado, paz e saúde a todos.